0: 各位朋友们，大家好。欢迎来到我们心灵的游牧民族。今天晚上在空中与您对话的沙龙，我是主凡。呃，最近收到很多听众朋友们来信给我们的鼓励以及支持，真的非常非常的感谢大家哦。那么，哦，我有时候我会在节目中忘记提醒，但是呢，嗯啊，今天刚好记得了。所以，如果说您愿意来信来函跟我们分享您的心情故事，让我们在空中与大家一起分享传送的话呢，呃、欢迎。投稿来信到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。著名心灵的游牧民族节目收我。同时呢，很多听众朋友们来信哦，是希望给我们索取呃当集的节目卡带啦，或者是呃主凡曾经在节目中推荐的一些刊物或一些文章哦。如果说你要索取相关的内容资讯的话，也欢迎来信嗯、呃、给我们索取。只不过呢，要记得注明是哪一天哪一集的节目哦。好，那么我再重复一次：台中邮政66至21号信箱，传真号码04243。六九六八，接下来要进行的是生活咖啡馆的单元。嗯，今天生活咖啡馆要到我们节目当中来与我们进行对话的特别来宾呢，是一个比较年轻的朋友。那么在正式介绍他与大家见面之前呢，呃、哦，我要先分享两个经节给大家。那么这两段经节呢，同时是今天我们的特别来宾他很喜欢的两段经节，想要跟大家分享的。第一个经节是：欲亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。这个金姐告诉我们，有时候我们可能处在比较顺利、一路亨通的这个时候呢，就怀抱着喜乐的心情。可是啊，在遭遇患难的时候，不要消极，也不要沮丧，应当要思想。另外一个金姐啊，也是我们这个今天的特别来宾要跟大家分享的金姐呢，是在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。那么。我想，特别是中间这一句“在患难中要忍耐”哦，呃，也已经揭露了今天我们这位特别来宾想在节目中跟我们分享的讯息了。也就是说，稍后呢，会由这位朋友他自己说出他可能呃在肉体上曾经啊、呃、有遭遇到一段呃磨练或者是比较苦难的日子，那么也是同样在这个遭患难的日子呢所思想所体悟到的一些、呃、心情想法要跟大家来分享。希望我们每一集。很精心制作的、很精心设计的这些节目内容啊，嗯，真的能传送一些些的感动与想法到你的心间。有时候我们常常希望说自己做的这个节目呢，不是听听就算了，好像娱乐一笑的节目，而是希望说，也许一集里头有个只字,字片语，有几句话能打动你的心，让你觉得对这个生活、对自己的生命有了一些新的不一样的想法。我想那么。我们做这样的一个节目，就有了很大的意义了。那么节目开始要点播给大家的一首歌，是由小朋友所带来的《Light the Fire Again》，再度的把火点燃，不要让我们心中的爱冷却了哦。心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家好，我是主凡。我们现在要进行的是生活咖啡馆的单元。在今天生活咖啡馆的单元，我们要邀访一个很特别的来宾。他的特别之处呢，在于他现在还是一个阿兵哥，可是他利用他短短两天的休假的时间，来到我们的节目当中，想与我们所有在空中的朋友们分享一个美好的信息，以及他自己亲身的一段经历。那这段经历呢，就是他在军中所发生的一段事情，一段故事，这段故事给了他若干的启发，所以他今天呢特地呃南下到我们这个录音室来哈，来跟大家说些他自己心中真的想说的话。那么我现在要把他正式介绍给大家，今天要跟大家见面的朋友叫做许德宏，德宏，请与我们所有的朋友打声招呼吧。
1: 好，各位心灵的游牧民族朋友们，大家好，我是德宏。
0: 嗯哼，好，说到德宏啊，其实，嗯，德宏，你可以简单报一下你自己在以前在学校的时候是学哪一方面的吗
1: ？我以前是学特殊教育的
0: ，在市立,在市立台北市立特
1: 别师范学院。嗯
0: 哼哼哼，那今天这期节目呢，也是德宏精心准备了，还准备了好几首他自己生命中。不可忘记的诗歌来跟大家分享。那我在这边哦，因为刚才有稍微跟德宏 check 一下，他觉得他不介意跟人家讲，就是因为德宏是呃，在一个单亲家庭的环境中长大，父亲在五岁的时候就过世了
1: 。对对对，很早
0: 。所以说，这个信仰哦，对嗯，德宏一家人有很深刻的意义，在很多的日子里头都是这位天上的父啊、嗯、来替代，就是说我们这个。在对对对对，替代着在地上可以看见的父亲。<笑>我相信有很多故事。<笑>对，那今天要讲的一段故事呢，就是德宏在当兵的时候的一段经历。那我在德宏正式的把他今天的故事跟我们分享之前呢，我们要先来听一首好听的音乐，是由圣菲利儿童合唱团所带来的《基督精兵》，希望您喜欢。心灵的游牧民族朋友们，大家好，又回到我们生活咖啡馆的单元了。我是主凡。那么今天我们生活咖啡馆的单元邀访的特别来宾是许德宏。德宏目前呢还是在军中服役的一个优秀青年，但是他特地利用休假的时间哦，啊，到我们的录音室来跟我们的朋友们分享一段他自己的故事。说到这个当兵哦，我相信是很多呃，就是还没当兵的男人会。会怎么样？还没当兵人
1: 会向往，但是会有点畏惧，对,对，有点
0: 恐惧。但是服完兵役的男生提到呢，又可以这个讲出一大堆故事的一段经历
1: 。对对对，截然不同的。嗯
0: 哼，那想先问一下德宏哦，就是说在当兵之前呢，对于去当兵啊、哦、这样一件事情的一些想法跟心情
1: 。当初因为有在学校服务过一段一年的时间，所以感觉上……觉得早当晚早好，嗯嗯嗯，因为把两年的国民义务尽了，剩下的时间就自己可以去规划
0: 。像我啊，有些朋友，那他们可能要去当兵之前就会很恐惧、很害怕，觉得说在里头这个不晓得会，因为是一个全新的环境嘛，很多不确定性啊，心中多多少少都有些恐慌。那德宏在当兵之前都不会有这些情绪吗？虽然是会有一些挣扎，但是那个。是蛮少的，嗯，就是没有嘛，就是没有嘛，就是以平常心去军中服役这样子。可是听说呢，到了军中一个月之后，在生理、心理上，呃，整个状况去有了很大的一个冲击跟转变。啊，那个时候到底是怎么样的一个情况？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，当初因为是到了七八月都还没有接到兵单，然后九月份才接到，所以在当面前还去学校教过一段日子。进了军中，因为一些业务的关系，所以加上超渴，嗯哼，所以整个的整个的精神跟体力负荷，也许是超过我所能够负担的，嗯哼嗯哼,哼。那这个负担，后来就慢慢累积，累积就造成我身上的一些出现一些反
2: 应了
0: 。那这样的一个身体上的反应哦，其实在那个时候有点严重的状况哦。那我记得我听德宏他在。跟我提到，就是好像不晓得是怎么样的一个状况，有一天突然半身麻痹都不能动，对不对？到底是怎么样一个情况造成？然后那个时候的感觉到底怎么样
1: ？呃，这个说起来，应该这么说哈，就是可能刚才提到说超客的关系，还有负担的业务那日益加剧，那有跟连上报备。可是当初其实军中里来说，对病号这个字眼非常的排。
0: 排斥吗？可以这么
1: 说啦。啊，哈。因为大家都是来当兵的嘛。那、uh -huh. 一般病号会觉得说，好像就是比人家多了一个特权， uh -huh. 因为你可以去看病，那看病就可以不用粗糙啊，哦、uh -huh. ，或者负担一些业务啊。哈、uh -huh.。所以通常有去看病的人回到脸上，总是眼光就会不太一样
0: 。不该不会是受到一些歧视吧？歧视应该是还好。还、哎、好哈，就是人家看待的眼光会比较不同。对，那后来累积到身体怎么样一个状况
1: ？就是到去年十月十号的时候，那时候身体因为不舒服，那放假出去外面看医生，那看医生，医生嘱咐说，脊椎上已经有一点缝隙太大了，所以必须要不要再提重物啊，然后要保持姿势，嗯哼，那不要做剧烈运动。
2: 嗯
1: 哼，当天晚上回去之后，因为。遇到了一个班长，那在晚点名要收心、嗯、收心操嘛、嗯。那因为看到那个班长，那我当时就非常的恐慌，心境上非常恐慌，<笑>所以就那当天晚上就做了。那做了，当时脊椎上就出现闪痛的感觉，从上面闪到下面，然后从应该是从腰从部吗？腰部、uh -huh ，腰部一直闪到。颈椎那边，然后再下来，这样左右闪动。听起
0: 来像电流
1: 。嗯，真的，那个、感觉就是像那电光，像像那种这样子
0: 的。现在讲起来，当然可以说以比较玩笑的那种语气讲，可是那时候一定很痛苦，对不对
1: ？对，其实当时我只有一个感觉说，说怎么会到这样的地步？嗯哼，因为大家都是来当兵的嘛。嗯
0: 哼
1: ，那应该可以很健健康康的跟大家一起磨练。当时也没有想到怎么会遇到这样的情况。
0: 操课完之后，当天听说就半边麻痹了。对，因为闪痛太久了
1: ，然后我就报杯。嗯哼，那是因为我们银色在三楼，我就慢慢走上去，一坐到位置上，就好像左右两边自己第一次感觉那么清楚。当时这个从头头部开始就是左边跟左边没事，右边是麻麻的感觉，那、mm -hmm. 嘴角在抽动，那手跟脚都在抖动。Mm -hmm. 整个整个右半边都是在激烈的状态
0: ，抖动的状态，对
1: ，抖动的非常激烈。
0: 那你那时候会不会很害怕说，说、啊、我的身体怎么有一半不听我的使唤了？这是怎么回事？
1: 对，因为有这个信仰，所以其实这个信仰对我很重要。Uh -huh. 所以当时我就先在心里默祷，嗯哼，我希望说让它停止，希望神能够帮助我，可是没有办法。嗯哼，后来我就举手了，举手报备。Uh -huh. 可是当时那个班长就非常的。质一的眼光在看我，
0: 想说你是装病的。
1: 对，因为之前曾经有些误会，对，有些误会在，<笑>所以后来是辅导长就连连忙过来，因为隔壁的林兵也看到那个情况，嗯、就赶快去到部队上的医务所而已。嗯、那医务所他就说你就压到神经嘛，当然会这样子，嗯、就开个几颗药就回去了。他说太晚了不能送医院，因为那时候已经快十点了
2: 。嗯，
1: 那可能有门禁的关系，后来就回去躺。那那时候我是睡上铺、嗯，那时候爬爬到上铺非常的艰辛，对，
0: 从来不晓得爬到上铺需要这么辛苦，大概。
1: 对，因为右边都不听使唤嘛，一直颤抖、颤抖、颤抖、颤抖，那这样爬上去就靠左手嘛，那右手这样扶
0: 着
1: ，然后踩、嗯，那一觉醒来之后才发觉事态是最严重的。怎么样严重法？当时就是嘴角已经。就是好像外字边了呢，
0: <笑>就是隔天早上醒醒来的时候，发现自己嘴角歪歪一边
1: 。对、嗯，而且手的活动力已经，已经非常僵，不能够形容，就是僵僵的。OK，
0: 听起来有点让人家觉得心里会心跳加快。我我很难想象，说我哪一天早上醒来的时候，有一半的身体不听使唤，<笑>而且一边的嘴角居然下垂。<笑>哦，我觉得那个想起来真的有点。嗯、呃，那种感觉哈、哦，那又又尤其刚去军中，又是一个陌生的环境。德宏那时候会不会很害怕？那你那个时候怎么样让自己，呃，心情静下来？或者是说，哎，有没有一些什么医疗的服务啊，或是去看病、住院之类的？啊，当初
1: 发生这种情况，当然自己会担心。那因为在军中只有靠神嘛，嗯，因为有这个信仰，所以除了祷告之外，还是祷告。嗯、那当然就是弟兄看到这样的情况，还是会帮助。嗯，那后来就打电话回去，回去那家人知道就就做了一些处理，所以、嗯、所以脸上就安排到一个留观室去收养、嗯哼，但是没有得到真正的医疗的措施，嗯、哼因为当时是在台中，嗯、那家里在台北、嗯，相隔太远了，那军方有军方的处理方式
0: ，就是有军方的规定就对
1: 对他没有规定，所以就整个从十月十号开始一直到。呃、嗯，回去探亲到十月二十四号，这时间都在台中。嗯哼，那是有有去转诊，去军方医院转诊的。但
0: 是军方医院转诊的这个<笑>成效不晓得，就是有没有让你的身体得到一些、这
1: 个、这个成效？现在现在回想起来，当然是觉得事情过了，但是伤痛还是在了。当时确实是没有得到很好的一个治疗，嗯
2: 哼
1: ，连 X 光片都没有照。嗯哼，然后就开了几几个止痛药啊，就这样子回部队、嗯，来回奔波。嗯
2: 哼
1: ，那整个整个行动是非常不方便，因为遗留下来的症状就是右边就是脸部会麻，然后会僵。那行动是越来一天比一天更缓慢。到我家人来接的时候，那时候早上就是好像一个木头人一样走出来。嗯哼，那家人看起来真真的很难过
0: ，整个心情
1: 上很沉重了。
0: 对啊，才帮刚把一个儿子送进军中一个多月，然后就身体有这样很不平安的状况。那应该没多久之后就抽签下部队了吧
1: ？呃，对，回去之后就抽签下部队。也
0: 也没有说就说比较实际上的一个
1: 。对，因为当初去医院本来要求住院，但是因为他们说你快抽签了，嗯、那就。等下完部队，你再去做一些治疗。他、嗯、说这样会耽误到。他、嗯、当初就听说是这样的原因，所以就放弃了，嗯、也没有再要求
2: 。嗯
0: 那就这样，以就是还是半边麻痹的一个状况，然后还是常常身体不听使唤、啊，或是会很疼痛不舒服
1: 。呃，因为因为自己有做一些复健的方面的手部的按摩跟脚部的运动，嗯、所以。情况是已经稳定下来了，但是但是僵硬感还是存在的。只要平躺就不会
0: 、嗯。那这个时候我就很想问一下啦，因为既然德宏你有说哈。就是你从小每次自我介绍都会强调说，你是基督徒，那这份信仰对你来说很重要，就像是取代看得见的父亲的一样的一个天上的父亲，来照顾这样一个来自单亲家庭的德宏。那那么在军中呢，又发生了这种不平安的事情，这个时候你不会觉得说啊很怀疑吗？因为你说你心中有默岛，可是可是没有立即的得到身体上的一个这个好转或回报，那你那个时候。不会说很质疑，然后到底是怎么样的心情让自己转变平息下来的
2: ？嗯
1: ，确实，当时面临的状况是我有生以来很惨痛的经验。嗯那当时会觉得说，真的是祷告，是不是天上的父母没有垂听到、okay、那这个这个感觉一直在我心里面。不过因为军中教会有寄来刊物，那我在在躺在床上的时候就看到。一段话，圣经上讲一段话说，说、嗯：“因这事是出于你，我便默然不语。”
2: 嗯哼
1: ，那这个整个意思就是说，因为你面临到这处境，也是神要给你安排的，必定有他要你学习的功课。嗯
0: 、所以这句圣经节，它背后有一个比较深刻的意涵，就是说，呃，一个基督徒不论你或处贫贱，或处富裕，然后不管在任何。呃，顺境逆境遭遇到情况的时候，其实都相信说神这样的一个安排有他的意思。那这是一个基督徒在淬炼自己信心的时候勉励自己的一个经节。那当当初的红一个孤单的人躺在床上这样子，可能<笑>。在军中这样子也无亲无故，又来到新环境啊。嗯、除了心里的一些惶恐之外，又加上生理的痛楚，行动不方便。那这个时候在，在嗯看到这个金节之后，有怎么样的一个心理上的感受
1: ？那时候看完这个金节，就想到小时候唱的一首儿童诗歌，叫《耶稣爱我》。他说：“耶稣爱我，我知道，因为圣经告诉我。”我虽软弱，他强壮。那主耶稣爱我、嗯，
2: 因
1: 为我有耶稣是强壮的。人虽然有强壮的时候，但是一定会有软弱的时候。那只有神的这个很坚固的保障才是最安全的
0: 。所以德宏那个时候就自己就躺在床上的孤单的德宏就开始唱这首诗歌
1: 。对我唱到唱到那一句“我虽软弱，他强壮”，眼泪就就流下来。
0: 那个时候不会觉得很难过嘛？想说自己身体的这样一个病痛，那当时没有祷告，历史得到医治、哦、身体还是不舒服。那个时候不会说有怀疑啊，想说神怎么都不看顾你
1: 。我相信我没有得到历史的帮助，但是我相信这段时间可以让我成长
0: 。嗯哼。耶
2: 稣爱我，我知道，因为圣经。
0: 刚才我们所听到这一段很粗糙的一个收音的《耶稣爱我》哈，其实我们之前曾经在节目中播出过，就是采访山斧的那一集呢，我曾经在节目中播放了片段。后来啊，德宏在家里无意间又听到了我们这这集的广播节目，然后就听到我在节目中播放这首我们自己在外面收音的，在山地部落收音的《耶稣爱我》。德宏就今天录音的时候特别来跟我讲说啊，我要把那个调出来，究竟是为什么对这首诗？歌这么深厚的一个感觉跟情谊哈，德宏，可不可以跟我们讲一下？因为听节目的时候
1: ，听到一些熟悉的朋友的声音，哈、嗯哦，教会弟兄姐妹，那可是没想到，竟然是唱这首《耶稣爱我》嗯，出乎我想象之外的安排。嗯
2: ，对，好。
1: 所以我有想到说，以赛亚书那边讲到说，主在你艰苦给你当饼，你困我给你当水，但是他不会隐藏的，你会看见你的主。我当时就把圣经带在旁边，也算是陪伴我这样子的一段过程。我就慢慢的去思考神的话，那神的话给我带来很大的力量，让我可以不用因为这个病号的缘故，就是用这个神的话来安慰。我。
0: 那我们现在就来欣赏刚才德宏介绍的这个金杰呢，有一首诗歌叫做《主虽然》。那我们现在先来欣赏这首诗歌，马上回到我们的节目当中。烛虽然。
2: 你的听见，后面有声音说这是脏路，你要行走在其间。你我向左，我向右，你的听见。我向左，我向右，你的听见。后面有声音说：“这是家。”
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。我们今天的特别来宾呢是阿斌哥德宏啦。那么刚才我们所听到的这首音乐叫做《主虽然》。我想在这边请问德宏，就是嗯，那后来是怎么样走过那段历程？那在这样的一个磨练过程中，学习到了怎么样的功课？这段期实这
1: 个低潮。持续
0: 蛮久的
2: ，可是
1: 突然让我想到说、嗯，我大学是学特殊教育，其实大学的时候看到那些耳朵听不见、眼睛看不到、种种的那些让你看起来很不完美的小朋友，但是，我到我生病的时候，我才知道，人最大的平安就是身体健康。
0: 所以说，尽管以前大学学的是特殊教育，但是因为从小自己身体上都很平安，对，所以并不能非常非常深刻的同理到这些身体有一些呃残缺的小朋友他们身体上的软弱，对不对？对，其实同理心是有，但是不能感同身受、嗯，真的。所以我相信这样的一个身体上的一个历练哦，是在军中那个时候这段经历学习到的功课之一。对这个这个体会，就是因为
1: 刚好有个时间就去住院了。那住院的时候，那时候真的很感谢神，终于能够得到很至少是一个医疗体系的帮助。嗯那在这当中，因为看到病人这样子来来往往，有的得癌症的，那有的是一些疾病的。嗯那其实我看起来就是他们比我更需要。因为我还没有到那种身体已经被破坏的程度、嗯，我只是一个因为脊椎方面没有找到病因，当时一直没有找到病因，然后这样一直不知道病因在哪里，这样一直走过来的。因为看到他们这些比我更需要的，那就反思自己在这个求学阶段到当面前种种的人事变化，会觉得其实神给我们道理，十字架，嗯、我们经常看到十字架。那十字架其实横的是人与人的关系，嗯，直的是人与神的关系。听传道者讲过，要先把人与人之间的关系建立好，神跟人的关系才能够稳固
0: 。也就是圣经上有个经节说，看得到的弟兄都没有办法彼此相爱，怎么样去跟天上的神联系，对不对？对对对、嗯
1: 。那这一段人与人之间和好的过程，其实对我来说非常重要，也是一个很大的转捩点。可能之前，呃，跟人人与人之间的一些矛盾冲突，还有自己自己自以为是的一些做法，那经过这样的沉思，发觉说确实不应该，那就做了一些，比如说我在病病床上就写信给这些人，那跟他们表示关心，那也也
0: 主动的去修复以前的关系吗
1: ？呃，可以。可以这么说吧，因为关系也不是太不好啦，只是说自己有疙瘩在。嗯，那现在自己疙瘩先放开了，那就主动跟人示好。那人跟人示好之后，也就是人与人和好。嗯，神就会跟我们和好
0: 了。所以在这之后，你发现很奇妙的是，你的身体因为这样子一个心态上的转变，然后这样的一个功课的学习，有些道理上的体悟，你的身体就渐渐的好转了。
1: 对，主办方讲的没有错，因为我做了这个功课，也是就是说身体不能动，脑筋在动。嗯哼，那做了这个功课之后，真的身体就慢慢得到力量，那真的是无形中就化解了很多自己以前没有想过的事情。OK，
0: 那么。在那个时候躺在病床上啊、哦，有一些想法，就像刚才德宏说的，身体不能动，可是脑筋却一直在动哦，有一些很大的想法跟体悟。那么我们现在呢，就要在我们的一个小单元“心情留声机”里面念一段文章，这一段文字呢，就是德宏那个时候的一个心情写照。我们现在一起来欣赏这段“心情留声机”。情留生机温馨登场
1: 。做个好病人。当病人的机会是不多的。服役一年多，最最难忘的是那一段寻求煮面的日子。当时才真正明白，生命不过是出现少时的云雾。我们只能说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事，真的。做尽三种是我梦寐以求的事，在中心受训时一直没有得到所谓的适当处遇，心里想，这回可以安心做个彻底检查，找出病因，对症下药。谁知道我最惦记的是他。一位肾功能恶化、早已挂出病危的十九岁年轻人，学的是汽车修护，有个想当老板的梦，无奈身子被类固醇搞垮，长期臃肿的脸蛋和肚皮无言抗议着。每天每夜看着他定时定量挂点滴，手臂上布满针孔，心里一阵酸。年轻的生命就消耗在瓶瓶罐罐中。他说：“撑酒就是你的。”我说：“信耶稣吧，我们的神是垂听人祷告的神。只要你有心，他会知道你的痛苦和需要。”我将写上祷告方式的纸条递给他，他笑了笑，没有回应。注意的时光很快的飞逝。在临出院的十三天前，他因为注射高蛋白产生排斥现象。见他脸色惨白，全身颤抖，嘴唇转青，我愣住了，赶忙催灵。不过护士慢慢吞吞，只是淡淡的说：“又发作了。”我看在眼里，急在心里，便帮助他祷告。这个时候，他已经盖上两条棉被，缩在里面，抖动的频率很快。不断喊着“好冷，好痛”，六个人住的病房里只剩我和他，空虚无助充满整个空气间。当时只祈求天父施恩怜悯，因为真的不愿意看到一个生命的凋零。过后，他不愿回想，也不愿谈论，只把我的话送入耳中。刚刚我帮你祷告，好点没？同伴回房后，只是嚷嚷着又发作了。过了一关，没事了。出院那一日，他说不能说再见，我仍旧提醒他在需要的时候别忘记祷告。他笑开了。回到部队，在复诊的日子里，抽空看了他两回。他说。快回台中住院，以后就见不到我了。第二次探望时，他又发作了。虽然他的痛苦仍在，不同的是，他的口里默念哈利路亚，赞美主耶稣，相信他的心是安详的。当个好病人，静静的陪他走过共处的时光。付出的远比自身所受的更快乐、更踏实。经历这场转折，似乎应该对病人有重新的注解。神将你摆在此地，是要你看见比你更软弱的人，真爱恩典更需不吝付出，这才是神所喜悦的善事。副祭。1996十1月20心情实录。用忍耐等候，不要发怨言。用简单的心，完全接受凡降临在你身上的一切。做个好病人，德宏。
0: 心情留声机，记录你的心情百分百，请将你的喜悦与悲伤，无助与愁烦，坚持与想望，通通记录下来，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信哦。刚才我们所听到的这一段心情留声机，就是我们今天的邀访来宾许德宏。德宏他在军中有一段身体不平安的经历，然后那时候躺在病床上。的一些心情写照跟想法，在刚才的这个心情留声机呢，我们真的可以感受到哈，那个时候的一些很多想法。那我在其中有印象很深刻的是，德宏自己说过哈，在那个时候医院里头，看看别人，看看自己，发现说，其实，在不平安中仍然要学习，是不是
1: ？对，其实会觉得说自己的病痛，在这么多病患中。其实程度不是最严重的、嗯嗯，因为他们已经器官被破坏了、嗯，可能不晓得要活到什么时候，所以会更珍惜自己现在目前拥有家人啊、亲友啊，或是弟兄姐妹，然后会更在乎与人和好、与神和,和好。所以在军中后来的时间，真的体验到说，虽然你看不到神，但是神真的是默默站在你旁边，保护你、爱护你的。
0: 所以后来德红被分配到，嗯，是类似军中张老师的这样的工作岗位嘛
1: ？对，在军中当担任辅导员的工作。
0: 嗯哼嗯哼。那所以说，其实因为之前身体这样的经历，让自己在后来的工作岗位上更可以同理一些别人的软弱了
1: 。对，真的注意
0: 很大。真的很谢谢德宏哦，他今天真的把他自己一年多以来在军中很深刻的一些感受跟体会，很诚恳地跟我们大家分享。我自己很感动的一点是，看到德宏这样的一个基督徒、哦，我会反省一下我自己。那看到别人懂得说，在不平安的时候，在困苦的时候，在身体有疲乏、呃、有软弱的时候，仍然懂得去学习、去寻找新的力量，我觉得这样子的一个体会。真的是，嗯，我相信是基督徒特有的一个积极乐观的，从圣经上学习到的这种对人生的态度，真的挺好的。今天谢谢德宏送给我这样一颗
1: ，谢谢主。帆
0: 。可是还没有饶过你啊，因为时间的关系哦。那虽然说我知道说德宏可能还有很多的话想跟大家分享，那也许说我们在以后的节目当中可以再来讨论。那是不是在最后用简短的几句话跟所有的朋友分享？
1: 好，那最后用圣经上的一段话跟大家互勉：耶稣默然爱你，他永远看过在世上的每一个人。只要你信靠他，他一定会让你得到力量。
0: 嗯、谢谢德宏，时间过得真的很快哦。但是我们在生活咖啡馆这个单元结束之前，德宏还准备了一首诗歌要跟大家分享，对不对
1: ？对，这个诗歌也是在病痛中得到力量的一首诗歌
0: ，标题叫做。
1: 与主日进
0: 。那我们现在要播放的这个版本呢，是呃由一个德宏自己亲身去投入的一个团体所唱送的
1: 。对，他是我从小高一一直唱到当兵前的一个诗歌的团体
0: ，叫做啊
1: ，呃、是北区诗班。
0: 嗯哼，那现在我们听到那个收音的版本哈、哦，演唱的时候呢，呃，德宏自己也也是其中的这个诗班成员之一哈、哦，对不对？
1: 对对，当时还是呵呵。
0: <笑>那我们现在就一起来欣赏这首由德宏为我们准备的《雨主日记。好，各位平安。欢迎进入心灵音乐盒的世界
3: 。你愿我赐你什么，你可以求。你愿我赐你什么，你可以求。这句话是出自圣经旧约列王记上第三章的句子。天上的真神始终知道人们心里想要什么，想求什么。而人的心里却总有数不清的想望，填都填不满。在圣经旧约记载中，有一次神也这样问所罗门王：“你愿我赐你什么？你可以求。”这位国王不求财富，也不求长寿，而是跟神求智慧。是的，得智慧胜过得银子。人有件事就不易忙乱、迷恋、疑惑。智慧的道路，全然喜乐平安
0: 。以上心灵音乐盒由财产法人真耶稣教会提供
3: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。